0: 大千世界无奇不有，诙谐讲述讲世间百态，犀利评说说生活真谛，有趣有料有味道。这里是
1: 张工开
0: 讲。二零二一年的一月十号，三联书店原总经理。《读书杂志》原主编沈昌文于梦中辞世，享年九十岁。这一消息在文化界引起了相当大的震撼，一时之间，报刊和网络上皆是缅怀之余。对隐身于图书、期刊、作者和读者背后的出版人而言，这种场面堪称罕有。从中，我们或可估量。沈昌文受读书人爱戴之程度，一位出版家要产生这样巨大的影响，必须满足以下的条件：一个具备稀有才能和时代精神的人，恰逢其时的遇到他能大展拳脚的时代。沈昌文便是如此。待听今天张工为各位讲述，沈昌文，读书出版界不可复刻的。孤本，作者王金雪说：“人如其名，沈昌文的一生是以书昌文的一生。从1951年，沈昌文二十岁进入人民出版社，担起校对员算起，他近乎完整的经历和参与了新中国出版事业的开创发展。”从1980年49岁的沈昌文担任人民出版社三联编辑室（就是三联书店前身）的主任，兼任《读书》杂志负责人算起，他主政的《读书》杂志和三联书店，迎着改革开放的春风，推动了上世纪80年代的文化热和上世纪90年代的人文精神大讨论。沈昌文主持下的《读书》杂志，从一开始两三万册的销量攀升到十三四万册的，被认为是读书最好看的时期。它滋养了两代中国读书人，并神奇的同时受到了学院派知识分子和中学生读者的喜爱。人们今天怀念沈昌文，总要提到这本小小的册子。可以不读书，但不可不读读书。从那个年代过来的读书人，谁没为他着迷过，并至今仍在书柜里藏有几本读书呢？沈昌文时代的读书被公认为观点最开放，思想最活跃，他兼容并蓄，向不同的领域、门派的学者敞开大门。最怕不允许各种观点并存，同时积极介绍海外学界学人的情况，为读者开阔视野。沈昌文曾回忆，十一届三中全会之后，憋着多年没说话的知识分子都活了过来。例如，金克木教授。沈昌文登门约稿之前，被人提醒，金先生不好打交道，怕要碰壁。结果，沈昌文去约一篇稿，金先生教了五篇，还拉着他说了好些话。钱钟书同样有讲不完的话，打开话匣子便滔滔不绝了。除了编杂志以外，作为三联书店的负责人，沈昌文还是新中国成立以来最早策划推出畅销书的出版家之一。他挑书眼光好，还能让好书畅销。1984年，沈昌文主持出版的《情爱论》出版就印了120万册，引发了社会大讨论。之后，庞龙的《宽容》，呃，托夫勒的《第三次浪潮》，茨威格的《人类群星闪耀时》，杨绛的《洗澡》，以及被人们津津乐道的《卖菜》。蔡志忠、石金、金庸，包括后来的吉米、朱德庸等人的著作都大受欢迎。上世纪八十年代中期，三联书店从人民出版社分出来，恢复独立建制。沈昌文出任第一任总经理，带着二十九个年轻同事白手起家。三联书店原总编辑李欣说。沈昌文的出版理念是领先一步的，他对时代风向有着敏锐的嗅觉。出版的书是要引领潮流的，而且要带动社会思想文化的风潮。沈工做到了，他不仅出版了一批好书，还对中国当代社会的思想启蒙发挥了重要作用。一九九四年，沈昌文建言推动《三联生活周刊》的创办。第二年末，他从三联退休了。从七十二岁起，沈昌文陆续出版了自己的著述，这些作品为新中国出版史留下了绝无仅有的记录。作为中国出版界的灵魂人物和读书界的旗帜人物，他。是中国编辑的典范，思想的邮差和经纪人，文化界尊称他为“沈公”。而在今天，像他这样当得起大家心悦诚服一个“公”字的人，那是屈指可数啊。2021年的1月10号，三联书店原总经理、《读书》杂志原主编沈昌文。于梦中辞世，享年九十岁。这一消息在文化界引起了相当大的震撼，一时之间，报刊和网络上皆是缅怀之余。对隐身于图书期刊、作者和读者背后的出版人而言，这种场面堪称罕有。从中，我们或可估量沈昌文受读书人爱戴之程度。一位出版家要产生这样巨大的影响，必须满足以下的条件：一个具备稀有才能和时代精神的人，恰逢其时的遇到他能大展拳脚的时代。沈昌文便是如此。来听今天张工为各位讲述沈昌文，读书出版界不可复刻的孤本。您正在收听的是《张公开讲》，这里是张公开讲，在下张公。我们接着往下讲。说沈昌文好吃，是京城文化饭局上的灵魂人物。纪录片《舌尖上的中国》的总导演陈小卿，一九九七年认识沈昌文之前，总觉得。好吃跟懒做同属于贬义词，这沈昌文花功夫教育他，下眼怎么怎么好吃，丁葱怎么好吃，总之好吃是件美好的事情。沈昌文有言，要征服作者的心，先要征服他的胃。他要求编辑们吃吃喝喝，拉拉扯扯，对看上的注意者缠住不放。在饭桌上联络感情，搞定约稿。他喜欢在松散随意的氛围里面做思想的买卖。许多人说起沈长文，都会提到他背双肩包逛书店的样子。沈从文孙女沈帆曾为他画过一幅题为《废纸我买的》漫画，一个背着双肩包的老头，双手拎着两捆书，他把画印在了废纸片上。当别致的名片，沈昌文老同事《读书杂志》的前主编吴斌在文章中写道：“说老沈自有独特的工作和处事之道，他从不把自己包装成道貌岸然的正人君子，更乐意以亦正亦邪的面目示人，开口闭口我是商人，他也从不讳言自己做出版要赚钱。”他在自己设计的“读书服务日”专栏中起了个笔名，叫做“金香”，对应的是“铜臭”。作家毛尖初见沈昌文时吃了一惊啊，他看上去不太像知识分子，不儒雅不清高，整个人暖乎乎、兴冲冲，散发着我们宁波汤团似的热气。沈长文的老友、学者许继林对他的第一印象也不算好，这哪是一个读书人呐、啊？分明就是一个呃，这个剃了板寸，就是北方大掌柜的人嘛。沈昌文有江湖气，作家王蒙说他是个江湖学术家，无所不通又稀稀松松，既能嬉笑怒骂，又懂得知分量寸。广交高级知识分子、各色领导干部，懂得追求学问、珍重学问，但绝不搞学院派、死读书、教条主义、门户之见。沈昌文是平衡各股力量的高手，很多时候他精明而圆滑，世事事洞明却装糊涂，因此受过诟病，但又以此服务毕其终身之力的出版事业。服务读者，作者。用他自己的话说：“我这一生做人，就是在温和的奋斗，他不是非死即活的。”做杂志，做出版，沈长文不赞成哪壶不开提哪壶，但会考虑跪着造反。他认为，出版江湖里很重要的做法是点到为止。沈昌文非常重视读者，说读者最聪明。主持读书杂志的时候，他每早亲自去收发室取读者来信，许多信件保存至今。他发现自己的话里有话，总能被读者读懂，而且许多是边远山区的中学老师这样的读者，对此大为得意。为增进交流， 1 9 8 4年他就开创了每月一次的读书服务日，租咖啡馆场地，请读者、作者来随意聊天，还提出了口号：没主题、没主持、没开始、没结束。许多文章的灵感就是在服务日上聊出来的，比如说王蒙的《废恶泼赖应该实行》。二零二一年的一月十号，三联书店原总经理、《读书》杂志原主编沈昌文于梦中辞世，享年九十岁。这一消息在文化界引起了相当大的震撼，一时之间，报刊和网络上皆是缅怀之余。对隐身于图书、期刊、作者和读者背后的出版人而言，这种场面堪称罕有。从中，我们或可估量沈昌文受读书人爱戴之程度。一位出版家要产生这样巨大的影响，必须满足以下的条件：一个具备稀有才能和时代精神的人，恰逢其时地遇到他能大展拳脚的时代。沈昌文便是如此。来听今天张工为各位讲述沈昌文，读书出版界。不可复刻的孤本。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张工，我们接着往下讲。说，沈公本人是那么的可爱可亲，跟谁都能够打成一片，他很独特，不露声色，不是那种棱角清晰的人。从他身上，你很难看到特别鲜明的立场，但同时又能强烈的感受到他有自己坚定的态度。书评人绿茶在媒体工作时曾与沈昌文多有来往，在他的眼中，这位有人遍天下、备受尊崇的老出版家，并不像有些人想象的那样是教主或江湖大侠式的人物。他给人的感觉就是和蔼可亲的小老头无论事业干得多大，往来多少鸿儒，沈昌文一生都没有架子。年轻人向他请教问题，他总非常乐意帮忙。对绿茶，他就说过很多回：“绿茶老师的事儿，我一定鼎力支持。”而有他相助，许多事情办起来都会顺利许多。对任何人，沈昌文都将身段放得很低。新中国成立前，在上海做学徒的经历，一定程度上铺垫了他一生为人处事的底色呀。他也常说自己是学徒，踏入社会的第一步就是做学徒，当了出版人是学徒式的出版人。小时候，沈昌文跟着当保姆的母亲住在别人家。记事开始就学会了察言观色， 1 4岁因困辍学，他到银楼做学徒，先学手艺，之后伺候老板和朋友的饮宴牌局。1945年到1951年，他当了6年的学徒，在此期间啊，挤出时间先后上了14所补习学校，学过速记、会计、摄影、英语、俄语和无线电。还不算早晨五点钟去公园听人讲古文呢。特殊的时代背景和特殊的人生际遇，造就了特殊的文化名人沈昌文。他这样的人物，如今不会再有了。你们很幸福，现在的书实在多，几十年前这简直是不可想象的。找不到书读，可真是苦恼。不管怎么样，成绩是主要的。生前接受媒体采访的时候，沈昌文曾经谈过对当代出版界的看法。他觉得出版界对质量关注的不够，选题过于时髦，纯粹迎合市场和跟风。不注意冷门的潜在的实际需要，在朋友们的眼中，沈昌文本人也是一本耐人品读的书，并且是独一无二的孤本。虽然不可复刻，但其精神华章将在世间长长久久地流传。绿茶说，沈公留下的精神资源不可量化。他所缔造的“三联”时代和那个时代的文化热潮，影响着一些人，这些人又对当下的时代产生新的影响，潜移默化的影响会在代际之间不断传承。作为七零后，绿茶到北京上大学的时候，沈昌文的“三联”时代已基本落幕。文化热也只剩余温了，但这样的余温，伴随他去书店工作，去媒体做读书编辑，去出版社做副总编，到如今做图书推介和阅读推广，像保温壶一直盖着盖儿，温度延续到今天。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是沈昌文读书出版界不可复刻的孤本。在下张公，感谢您的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见！记录大千世界。
1: 一片阳光，让天地感动。感动是泪水，感动是笑容，感动来自平凡，来自普通。感动在身边，感动在心中。句，让人间感动。感动是泪水，感动是笑容，感动来自平凡，来自普通。感动在身边，感动在心中。感。充满爱的幸福歌。